0: 본격적인 폭염이 이어지고 있습니다. 오늘도 전국 곳곳에 폭염특보가 내려진 가운데 서울 기준 낮 최고 37도에 달할 정도로 맹위를 떨치고 있는데요. 지난 2018년 여름에 이상고온을 몰고 왔던 열돔 현상이 이번 폭염의 원인으로 지목됩니다 이런 더위가 코로나19 제4차 대유행과 맞물리면서 신체적 정신적 피해를 호소하는 이들이 크게 늘어나고 있는데요. 전반부 출연자의 픽에서는 전염병과 기후위기가 겹치기 재난을 맞은 우리의 자세에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 후반부 제작진의 픽에서는 한때는 소수의 선택으로만 여겨졌던 채식이 조용하지만 강한 돌풍을 일으키고 있는 이유에 주목해봅니다 한국채식연합은 국내 채식 인구가 꾸준히 증가세를 보여서 2008년 15만 명에서 2018년 150만 명으로 10년간 10배 증가했고 최근에는 250만 명으로까지 늘어나 전체 인구의 4%를 차지하게 되었다고 추산하고 있는데요 왜 지금 많은 이들이 채식을 선택하고 있는지 우리가 채식에 대해 갖고 있는 오해와 편견 무엇인지 다각도로 조명해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 저희 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 지금부터 출연자의 픽 시작해보겠습니다 KBS 열린토론 금연은 너무 더운 것 같아요 36도까지 이렇게 올라가니까 정말 많이 덥고 코로나까지 겹치니까 굉장히 짜증스러울 정도지만 외출을 자제하면서 지내고 있죠
1: 코로나이기도 하고 폭염이기도 해서 약속 안 만들고 집에 콕 박혀 있어요. 부산 여행 다다운질 가기로 했었는데 여행 거의 취소했거든요. 그렇게 돌아다니다가 걸리면 은 본인들 잘못인 거니까 자중하고 집에서 선풍기 바람을 쐬고 있으면 시원하고요. 생수 1.5리터로 얼려서 수건에 감싸서 껴안고 있으면 네, 시원합니다.
0: 집에서 그냥 냉방하고 삼계탕이나 <웃음> 먹죠 뭐. 잘 먹고 잘 지내서 건강하게 여름 나겠습니다
1: 너무 더운데 너무 더워 휴가를 갈때방역수칙을좀 지키고 가면 될 텐데 안 지키고 가니까 그 문제이지 않을까
3: 되게 답답하고 무료했던 여름일 것 같아요 덥기도 엄청 더운데 마스크까지 끼니까 그런 바깥 산소하고 나하고 이렇게 뭔가 통하지 않는 것 같아가지고 이 또한
1: 지나가리라 그냥 참고 견디는 거죠 (웃음)
0: 자, 오늘 출연자의 픽, 폭염, 폭염이 부른 나비 효과, 이게 이제 주제인데요. 박한섭 박사님께서 정해주셨는데, 선택하신 이유를 묻는 건 약간 바보적인 것 같고. <웃음> <웃음> 어 박한섭 박사님이 선택하신 이유, 그니까 네. 스스로 왜 중요하다고 보셨는지가 있는 것
4: 같아요. 아, 그 날씨는요, 사실 음. 우리들이 가장 좋아하는 이야기 소재거든요. 네. 우리들은 뭐, 나 비가 왔다, 따뜻하다, 춥다, 음. 이런 얘기들을 합니다. 이 기후가 이 우리의 삶에 얼마나 많은 영향을 미치는지 우리 조상들도 이미 알고 있었죠 그런데 현대인들은 좀 기후변화에 좀 둔감한 경향이 있는 것 같습니다 그래서 매일 뭐 인터넷 보면 은뭐 아 듣기 싫은 정치 얘기, 경제 얘기 또뭐 코로나 얘기, 외교 얘기 짜증스러운 얘기들만 좀 있는데요 좀 가볍고 또 한편으로는 인류의 가장 오랜 이야기 소재인 날씨 얘기, 여름에 한 번쯤은 해봐야 된다고 생각을 했습니다 네 예. 물론 좀 가볍게 얘기하기에는 너무 덥습니다만. <웃음> 네,
0: 가볍게 중요하게 얘기를 하시겠다 이런 말씀이신데 말씀처럼 사실 날씨에 관련된 날씨라는 게 사실 인간에게 있어서 또 생명체에 있어서 뭐 엄청나게 중요한 변수인데 어, 우리가 이제 왜 현대인들은 상대적으로 그런 이야기를 덜 하게 됐을까? 어떤 측면이라고 생각하세요?
4: 일단은 실내 활동이 많죠. 그래서 하루 종일 뭐 사실 그뭐 빌딩 안에 있으면 뭐 여름인지 겨울인지도 잘 모릅니다. 그런데 문제는 그런 계층들이 생각보다는 많지 않습니다. 70억 인구 중에서 겨울이든 여름이든 항상 온화한 날씨에서 온화한 기후를 이제 누릴 수 있는 기운, 그 사람들은 5%도 안 돼요. 네. 실제로 많은 사람들은 여전히 여름에는 너무 덥고 겨울에 너무 춥고 이제 그런 경향이 있죠. 그런데 중요한 건 메스미디어든 언론이든 이 세상의 오피니언 리더들은 대부분 빌딩 안에서 안락한 환경에서 지내는 경향이 있습니다. 네, 네. 그래서 이 날씨에 대해서 가지고 있는 사람들의 의견들이 좀 과소, 이제 이렇게 대표성을 가지게 되는 그런 음, 경향이 분명히 있는 것
0: 같습니다 예 네, 그쵸 그렇죠. 이제 뭔가 말을 할수 있는 지위에 있는 사람들이 네. 굳이 날씨에 신경을 안 써도 되는 지위에 있는 <웃음> 네, 그렇죠. 이런 경우라서 네. 어~ 제가 이제 그 영국 살때 예전에 영어 배울 때왜 이렇게 날씨가 아주 인사를 많이 하지 그랬는데 네. 가니까 그냥 저절로 터져 나오더라고요. <웃음> <웃음> 날씨가 정말 인간 사는 데 중요한 곳이다라고 하는 걸 느끼게 만들어줬었는데 확실히 이제 그런 부분들이 좀 있고 요즘에 또 폭염이 굉장히 강해지니까 결국은 이제 사는 문제까지 가는데 제일 힘든 건 육체적인 거 정신적인 게다 같이 지금 힘든 상태잖아요. 네. 예. 이 정신적인 거 어떻게 좀. 해야 될까? 뒤에서 물론 얘기하겠습니다만
4: 네. 그 이제 날씨가 이렇게 온열 손상이라고 하죠. 기온이 많이 올라가면 이제 평소보다 30도, 그 5도 이상의 기온이 5일 이상 이제 지속이 되면 우리가 열파라고 하거든요. 음. 히트웨이브라고 하는데 사실 올해는 그 가장 더운 날씨는 아니에요. 제일 더웠던 건 기억하실지 모르겠지만 2016년 16년? 네. 네 음. 그때 100년 만에 더이다 음. 뭐 이제 그랬었죠. 문제는 이렇게 열파가 예전보다는 좀더 잦고 또 반복적으로 나타나는 경향이 분명히 있습니다. 네. 그런데 이런 일이 일어날 때, 이제 입원율이라든지, 뭐, 사람들의 사망률, 이런 것들을 조사한 기록에 따르면, 열파가 올때 사람들이 굉장히 많이 죽어요. 우리는 상식적으로 추울 때 사람들이 많이 죽을 것 같은데, 뜻밖에서 더울 때 많이 죽고, 다치고, 병들고 합니다. 음. 또두 번째 문제는, 건강한 사람들은, 뭐, 이것 때문에 병원에 입원까지는 안 하지만, 이게 우울감, 불안감, 짜증을 유발하고, 갈등도 유발합니다. 평소 같으면 넘어갈 일도 싸우게 되는 경향이. 많죠. 우리 이제 여름에 더우면 무기력하다고 하잖아요. 정신의학적으로 정확하게 보면, 이게 우울이에요. 온열에 네. 의한 우울감인데, 아, 그냥 무기력해. 삼계탕 먹으면 낫겠지. 조금 좋아지긴 합니다만, 예. <웃음> 네. 음. 그러한 우울감이, 뭐, 잠깐 오게 오겠지만, 전 인구가 모든 사람들이 그렇게 일정 수준의 우울감을 겪게 된다면, 사회적으로는 뜻밖의 불행한 이런 창발적 효과가 생길 수도 있죠.
0: 예. 자 지금 이제 지적해 주신 문제처럼 특히 뭐 연세 많으신 분들은 더더욱이나 그럴 테고 육체적으로 상당히 힘들고 죽음의 미협까지 느낄 정도고 심리적으로도 되게 우울하면서 짜증, 분노 이런 거 나타나고 오늘 딱 보니까 이종필 교수님이 그러시더라고요. <웃음> 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 이렇게 힘들게 보내시고 계신 것 같아요. 어떻게 보내고 계세요?
2: 네. 어, 제가 그 겨울에 태어나서 그런지 <웃음> 원래 여름 지내는 게좀 힘들더라고요. 네. 근데 그뭐 올해는 이제 팬데믹도 계속 이렇게 음. 1년 이상, 2년째 접어들고 있고 뭐 올림픽도 한다는데 음. 근데 그 그러면은 뭔가 좀 분위기 전환도 될 것도 같은데 지금 일본 상황을 보면 전혀 그런 것 같지도 않고 여러 가지 우울한 소식들이 이게 그냥 평소 같으면 그냥 지나갈 수 있는데 우리 박사님 말씀하셨듯이 <웃음> 날도 덥고 습도도 높고 하니까 이제. 어~ 짜증이 그냥 이유 없이 좀 증가하는 그런 예. 일들이 좀 많아지는 것 같아요 그 음. 뭐~ 저는 뭐~ 어, 에어컨을 발명한 사람에게 참 매일매일 <웃음> 감사하면서 예. 캐리어.
0: 네. <웃음> 요즘 뭐 <웃음> <역시> 신으로까지 모신다고. <웃음> 역시 화학기술이 인간에게 참 <웃음> 그렇죠.
2: 중요하다라는 음. 예, 거를 예, 절감하면서 매일매일 살고 있습니다.
0: 예. 지금 9196님께서 나무로 가득 찬 숲도시가 답입니다. 라고 말씀 주셨는데, 음. 저희 음. 피디님께서 의문을 표시하고 계시네요. 예. <웃음> 나무로 가득 찬 곳이 도시일까먼 <웃음> <웃음> 숲도시를 만들어 보자. 뭐 이런 말씀이신데. 예. 자, 서유미 작가님은 좀 네. 고통스러우세요? 어떠세요?
1: 저는 개인적으로 여름을 되게 좋아했거든요. 네. 그 나무들 다 초록색이고, 그리고 막그 그늘하고 햇빛하고 되게 선명하게 나니고 옷도 좀 가볍게 입고 네. 그러다가 가끔 매미소리도 빵 나고 소나기도 좀 내리고 여름이 가지고 있는 그런 좀 약간 정취랄까 이런 걸 되게 좋아했었는데 약간 작년부터는 코로나 때문에 좀 여름이 두렵더라고요. 네. 마스크도 써야 되고. 이 더위를 지나면 왠지 더좀 코로나도 심각해지는 것 같고, 휴가도 음. 못 가고 이러고, 일단 카페를 또 많이 못 가니까, 네. 이제 뭐, 예, 그래서 이제 작업을 잘못 하니까, 어, 그러면서 이 여름을 지나면서, 쾌적이라는 단어가 되게 그리워진 것 같아요. 음. 음. 우리한테 쾌적하다라는 것은 굉장히 되게 많은 요소를 다 포함해서 이제 쾌적이 그렇죠. 만들어지는데 네. 어 온도뿐이 아니라 뭐 마음도 그렇고 생각도 그렇고 삶에 대한 전망도 그렇고 그래서 어, 쾌적이라는 단어를 좀 그리워하게 되는 여름인 것 같아요. 예. 음.
0: 쾌적이 딱 맞게 기분 좋다 이런 그쵸. 뜻인데. 그렇죠. 네. 많은 걸압축하고 있죠. 네. 어, 우리 손변화사님은 그래도 잘 버티시고 계시는 것 같은데.
3: 아, 제가 최근에 에어컨을 교체를 하는, 공사를 해가지고, 예. 한, 음. 한, 오기 전까지 배관 뚫고 한 3, 4일을 에어컨 없이 살았더니, 음. 정말 힘들더라고요. 음. 근데 그 공사해주는 분들도 너무 힘들 것 같아서, 문득 이제 산업재해에서 온열 진환으로 이제 질병 얻는 분들 가끔 있거든요. 음. 그거 진짜 심각하겠다라고 음. 한번 생각해 봤고요. 코로나가 너무 미어졌죠, 여름에. 왜냐면은 예. 사실은 어, 코로나라고 하더라도 그래도 산책 나가는 재미가 있었고 좀 선선해지면 아이들 데리고 저녁때 뭐 산책하거나 놀이터 나가거나 이런 재미로 이제 일가를 마무리했던 기억이 있는데 이제 나가기가 어려운 거예요. 마스크 쓰고 밤에 나가도 선선하지가 않을 뿐만 아니라 굉장히 물건 같은 것도 굉장히 뜨겁고 나가 보면 아직 막 후끈후끈하잖아요. 그래서 좀 아, 저 같은 분들 굉장히 많겠다. 그런 생각 많이 했고요. 아, 코로나 정말 밉다. 그런 생각 요즘 많이 합니다. <웃음> 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 코로나 하고서 잠시 끊고 밉다.
0: <웃음> 중간에 되게 심한 말이 아마 들어갔을 것 같은데. <웃음> 어, 지금 어, 이게 결국에는 이제 폭염 뭐 이제 주기적으로 또 오기도 하고 그러긴 합니다만 주기적으로 심해지는 것 같아요 이제 주기적으로 올라가면서 확실히 기, 뭐 이제 기상 위기, 기후 위기 이렇게 볼수 있는 그런 면들이 좀 있죠 이종규 박사님.
2: 네, 음. 어, 이게 우리가 뭐 그냥 몇년 이렇게 쭉 돌아보면은 그뭐 예전에 이제 우리가 2018년에 한반도 폭염이라는 네. 게 있었고 그해에 전력 소비량이 이제 그 최고점 찍었던 기록도 있고. 그리고 호주 산불도 있었죠. 이게 음. 되게 세계적으로도 되게 그렇죠. 네. 화제가 됐었고, 그리고 그 얼마지 않아서도 미국 서부일 때또 엄청난 또 이제 산불이 나기도 했었고, 이 모든 게그 기후 위기하고 이제 관련된 게 아니냐라고 음. 이제 사람들이 생각을 하는데 작년 같은 경우는 우리나라에서는 그 6월달에 이제 그 폭염이 굉장히 좀 빨리 왔었어요. 그래서 6월만 놓고 봤을 때는 상당히 이제 기록적인 어떤 그 폭염을 보였고 뭐그 폭염 일수라든지 그 기온이라든지 그리고 바로 7월 넘어가서는 또 이제 뭐 역대급 장마가 뭐 54일 동안 지속되기도 했었고 강수량도 굉장히 많았었고 그래서 또 올해는 이제 올여름에는 그 지금 보면은 중국하고 유럽에서는 지금 폭우가 내려 가지고 네 그렇죠. 예. 네. 독일하고 벨기에에서는 뭐, 음. 뭐 그러니까 상상도 할수 없는 예, 옛날에 상상도 할수 없을 만큼 이렇게 그 엄청난 폭우가 내려서 중국도 마찬가지고 지금 수해가 나서 난리 났죠, 지금. 그리고 올해 그 북미 북서부 지역 같은 경우에는 이제 캐나다 같은 경우에 50도 가까이 올라가 버있었고 네. 네. 지금 우리나라도 지금 이제 같이 폭염을 겪고 있고. 그러니까 뭔가 해마다 똑같은 어떤 그기상이 변의 모습들이 이렇게 규칙적으로 나타나진 않는데 제 생각에 차라리 그 규칙적이면 차라리 좋지 않을까 생각도 네. 들어요. 이게 예측을 할수 없는 방식으로 극단적인 어떤 그 기상의 모습들이 이렇게 나타나는 것이 이게 어그 기후 위기를 걱정하는 사람들이 이제 하는 얘기들이 이게 그러니까 어떤 균형점이 지금 계속 파괴되는 게 아니냐 네. 안정화되었던 균형과 질서가 지금 파괴되면서 예측하지 못한 어떤 극단적인 그 지역별로 그런 형태로 막 폭우도 내렸다가 폭염도 뭐 왔다가 좀 그런 양상들이 좀 계속 반복되는 것 같아서 네. 상당히 좀 걱정스럽긴 합니다 네,
0: 보통 이제 우리 그 기상 예측 많이 틀린다고 욕하는데 어쩔 수 없는 게 기존 데이터 가지고 예측하는 건데 네. 기존 데이터가 안 맞는 것들이 자꾸 이제 나오니까 네. 생기는 문제가 또 굉장히 크잖아요 지금 둘로스 님께서 출연패널들의 열정적 토론에 더위를 날려버리고 있음에 진심으로 감사하고 있습니다 <웃음> 토론에 빠져 있으면 정말 더위가 사라져요 희한하죠. 희한하시네요. <웃음> 자 그런데 불쾌지수는 사실은 높잖아요. 확실히 아까 이제 박한수 박사님도 언급해 주셨지만 불쾌지수라고 지수라고 부를만한 어떤 과학적 근거 같은 것도 있는 건가요?
4: 이제 불쾌지수는 우리 기온하고 습도 가지고 하거든요. 예. 그래서 우리가 습할 때도 불쾌하고 또그 자체로 기온이 올라가도 습합니다. 그두 가지를 병합을 해서 일종의 이제 일관성 있는 지표로 좀 만든 건데요. 근데 사실 개인차가 워낙 심하고. 주변 환경에 따라 좀 다릅니다. 네. 불쾌지수가 높아도 바람이 또 선선하게 불면 또 시원하거든요. 음. 그래서 불쾌지수만 가지고서 불쾌하다 안하다 이제 이거를 제 평가하기는 좀 어려운 부분이 있지만 그래도 불쾌지수가 올라가면 전반적으로 사회적인 뭐 범죄도 늘어나고 갈등도 늘어나고 특히 신체적인 폭력, 현법상의 범죄들이 많이 늘어납니다. 네. 고통사고도 늘어나고요. 심지어 일부 연구에 따르면 아프리카 지역에서는 내전이 많이 일어나거든요. 예. 그 내전이 주로 언제 일어났는지를 쭉회기 분석해 보니 음. 불쾌지수가 올라가요. 내전이 음. 많이 일어나는 경향이 있습니다. 즉어 종종 기후변화는 이 단기적으로도 정치적 위기를 유발하는 요인이 되기도 한다. 예. 예. 그래서 이 기후는 단지 그냥 건강상의 문제뿐만은 아니라 정치, 사회에도 간접적인 영향을 미치죠. 네. 물론 우리는 그 인과관계를 잘 알지는 못해요. 그렇죠. 그래서 뭐 그런 위기가 발생해도 이게 온도가 올라가서 그래 이렇게 생각하지는 않지만 어, 실제로 그 진짜 이유를 찾아보, 찾아보면 그런 경우가 있습니다. 이건 사실 인류 역사가 전체가 그랬어요. 유럽에 가면 은그 거대한 대성당들이 있거든요. 네. 그게 대부분 그 서기 한 1,000년 사이에 많이 건설이 됐는데. 네, 고딕 시기. 네, 네. 그때가 중세 온난기였습니다. 음. 지금은 더워서 문제인데 그때는 또 추워서 문제였거든요. 그런데 잠시 한 몇백 년간 온화했어요. 음. 인구가 크게 늘고 또 세상은 안정되고 거대한 건축물이 세워지고도 했었습니다. 그러다가 그 이후에 중세 소비기기가 잠깐 오면서 감염병이 유행하고 사람들이 많이 죽었죠. 지금은 반대입니다. 예, 이 인구 일 우리 우리가 직접 자초한 일이죠. 이제 탄소기기 때문에 생기는 지구 온난화가. 다양한 정치적, 경제적 그리고 사회적 혼란을 좀 유발하고
0: 있다고 네. 생각합니다. 우리 인간의 문명이 뭐 아무리 과학기술 물론 이제 중요한 얘기를 해 주셨지만 그거로 극복할 수 없을 때큰 어떤 흐름 같은 거 이런 게또 날씨에서 좌우되니까요. 세상만주고님이 폭염에 대처하는 자세는 생각이라도 긍정적으로 가져야 하는 게 아닐까요? 날더 뜨거운데 신경질 부리다가 훅 갑니다. 훅 가는 분들 많은가요? 네. 음. <웃음>
3: 일단은 불쾌지수가 너무 아까 말씀하신 것처럼 교통사고율도 높아진다라는 통계가 있어요. 현대상 교통기후환경연구소가 지난 2년간 전국 교통상으로 분석했더니 불쾌지수가 80이 넘는 날에는 특히 이제 온도가 높은 2시에서 4시 사이경에 사고가 가장 많이 발생했다는 겁니다. 20대, 60대에서. 실제로 이제... 덥고 짜증나면 누가 나한테 진로방해하거나 끼어들게 하면 화가 극도로 나고 보복범죄 이런 것들이 좀 많다 보니까 교통사고가 많다라는 거고요. 그러다 보니까 이제 운전도 이 불쾌지수 감정에 좀 좌우되는 면이 있다라는 말씀이 있고 두 번째 요인 중에는 타이거. 타이어 펑크가 되게 많이 난대요 네. 지면이 굉장히 높잖아요. 그래서 이 마찰열이라든가 녹는 것도 많다고 하니까 지금 아직도 조금 이제 폭염 더갈것 같은데 이 타이어 점검도 잘하시고 너무 더울 땐또 운전 피하시는 거 제가 요즘에 제일 차탈 때가 괴로울 때 우리 KBS 앞에 차를 탁 대놓고 네. 2 시간만 있으면 문 열면 확그 음. 짜증을 가지고 운전하시다가 누가 나한테 시비를 걸면 제 가서 퍽 하시는 분들 간혹 계실 수 있는데 참으셔야 됩니다. 네.
0: 네. KBS에 화가 나신 거 같은데. <웃음> 아니야. 아니.
3: <웃음> 아, KBS에는 지하 주차장이 <웃음> 없죠. <웃음> 조무 많게 <조그맣게 웃음> <조그맣게 웃음> 하나 있습니다. 네. <웃음> 네.
0: 자 그러면 우리 서희미 작가님은 네. 음, 주변에 스스로도 이제 좀 힘들어지시기도 할 테지만 수변에, 음. 주변에 되게 좀 취약하고 힘드신 분들 많이 좀 보세요.
1: 일단은 음. 코로나도 심해지고 날이 더워지니까 그 나이가 아주 많으시거나 나이가 어린 아이들이나 아이들을 키우는 부모님들 음. 특히 엄마들 되게 많이 힘들어하는 것 같아요. 벌써 이제 어린이집 유치원을 못 가고 아이들이 계속 하루 종일 붙어있고 그 나이 드신 분들 지금 코로나 때문에 그 경로당이나 뭐 그렇죠. 쉼터 같은 데 이제 문을 많이 닫았다고 하더라고요 네. 근데 그분들 이제 말씀이 우리는 백신도 다 맞았는데 음. 어그 마스크 쓰고 있으면 되지 않겠냐라고 하시는데 사실 개별적으로 냉방하시긴 되게 어렵고 그리고 되게 적적하시고 그니까 러 이게 정말 그 기후라는 게 온도의 문제만이 아니라 그래도 두런두런 이야기도 하고 부채질도 하면 조금 더위를 가시고 있고 네. 그냥 이렇게 하루를 이렇게 보낼 텐데 이게 기후 온도의 문제 이제만이 아니라 이제 혼자서 보내야 하고 혼자 견뎌야 하고 나아질 건 없는 것 같고 그리고 코로나도 이제 그 아이들도 이게 뭔가 좀 좋아지고 나아지는 느낌이 나면 엄마들도 아 며칠만 데리고 있다가 또 가면 조금 시원하겠지 아이도 뭐 친구들 만나겠지라고 음. 하는데 그러지 않으니까 굉장히 지금 정말 아까 그문확 열었을 때 열기 끼치는 것처럼 좀 갑갑한 좀 사방이 막힌 것 같은 공간에 좀 있는 느낌들을 네. 많이 받으시는 것 같아요.
0: 음. 지금 기역비읍 시임님께서 하루 종일 뜨거운 태양 아래에서 일하던 우리 선조들이 있었습니다. 지금은 신선도름이지요라고 해주셨는데 음. 에어컨이나 이런 것 덕분에 그리고 실내에서 덕분에 이런 게 있지만 어 예전에 농경사회에서 사실 여름에 그렇게 일 많이 안해 <웃음> 했거든요. <웃음> 예. 힘들기도 하고 맞습니다. 그때는 그냥 잘 알아서 이제 잘하는 그런 음. 기간이니까 혹시 역사주로 한번 비교해 줘보세요. 지금이 더 힘들어. 아니야 옛날이 더 힘들어. <웃음>
4: 그, 이제 인류가 침팬지랑 갈라진 이후에 예. 침팬지는 밀림면서 살았어요. 그래서 네네. 햇빛이 늘 가려져 있었는데 인간은 이제 초원으로 나왔죠. 그래서 햇빛을 피했어야 했습니다. 그래서 음. 우리 몸에서 털도 사라지고 음. 땀도 많이 흘리게 되고. 음. 뭐또 직립 보행을 하게 됐다 이런 주장들이 있기는 있습니다. 그래서 인류의 진화를 촉발한 게 사실 더위이기는 합니다. 물론 그런데 이제 이건 수백만 년전얘기고요어 예. 이제 말씀하셨던 것처럼 농경 사회에서는 우리 뜨거운 열의 그 태양 아래서 에 일을 이렇게 열심히 하지는 않았습니다. 음. 사실 노동량이 아주 많지는 않았어요. 물론 지금은 기계화를 통해서 농사를 또잘 짓는 면이 있지만. 사실 우리들이 더 열심히 일하고 있습니다. 지금 현대인들이 <웃음> 산업혁명 이후에 이 근로 시간이 확 많이 늘어나기는 그렇죠. 했거든요. 예. 그래서 물론 과거에도 5년 손상이 있었겠죠. 일단 에어컨이 없으니까요. 그런데 그럼에도 불구하고 뜨거운 햇빛 아래서 자신의 건강을 잃는 일은 없었습니다. 어떤 면에서는 아스팔트 위에서 음. 택배 배달하시는 분들이 아마 정말 힘들겠다
0: 싶습니다. 예. 우리가 어.
3: 기상특보를 하는 거를 보면은 사실 뭐 홍수나거나 이런 기상특보는 수십 년씩 있었잖아요. 그런데 음. 폭염은 2008년도에 제도가 생겼더라고요. 주의보, 훈련특보. 아, 예, 예, 예. 그러니까 사실은 음. 지구온난화 때문에 딱 33도를 기준으로 주의보를 올리는데, 이 33도에 이르면 가장 좀 참기 힘든 수체들이라고 하는데, 한 30년 전에는 저는 뭐잘 모르겠어요. 기억이 잘안 나서. 예. <웃음> 그때보다는 지금이 그래도 한 33도 오르는 날은 훨씬 많아지지 않았을까. 음. 예, 예. 훨씬 힘든 환경은 맞는 것 예.
0: 같습니다. 뭐 기억 안 나시겠죠? 아직 태어나지 않았을 때아 <웃음> 그런가 봐요. 네. 자, 여러 가지, 그 아까 이제 박한성 박사님, 도박한성 박사님 말씀 듣다 보면 한 400만 년 전부터 관찰하신 분 같은 그런 말씀으로
3: 얘기해 주시는데,
0: 분. <웃음> 분명히 환생한 사람이에요. 제가 볼 때는. 그래서
3: 동굴에서 여름에 사 많이 셨나요 시원하잖아요.
0: 이게 증언을 드려야 되는데, <웃음> 네. 요즘 그러니까 근대사회에 들어오면서 사실 일부는 과학적으로 여러 가지 이유로 뭐좀더 나은 삶을 또는 나은 환경에 사시는 분들도 있지만, 말씀처럼 노동을 더 많이 해야 되는 분들도 있고, 특히, 어, 피하지 못하고 일해야 되는 분들이 있잖아요. 음, 그런 걸 직접 경험하고 사시는 어떤 직업들은 아니긴 합니다만, 주변에서 그런 걸 보시나 또 그런 위험 같은 것들을 좀 이렇게 보세요. 이렇게 확인하시거나.
3: 일단은 음. 통계상으로 보더라도 일단 야외 작업장, 논밭 말씀하신 걸 농부들하고 예. 건설 노동자들이 제일 문제죠. 건설업 자체가 건물을 부수고 지르니까 건물이 없으면 에어컨을 줄 수가 없습니다. 전기가 없어서 선풍기가 없어서 여기는 늘 산업재해가 발생하는 상황이 있고요. 행안부 조사에 따르면 이 온열질환자 절반 이상이 야외에서 일하는 분들 그리고 30% 가까이가 예. 이 건설 노동자분들이라고 하는데 뭐 휴식 시간 줘야 된다, 뭐 줘야 된다라고 기준 가이드라인 있지만 현장에선 잘 지켜지지 않는다라는 거고요. 음. 이제 어곧그 중대재해처벌법이 나오거든요. 정치권에서도 예. 되게 논란이 됐었는데 이게 업무기인한 열사병은 또이 처벌이 돼요. 그래서 음. 혹시라도 지금 예. 사업주로서 뭔가를 관리 감독해야 되는 직원들이 있는 분들은. 이거를 막지 않으면 형사처벌도 가능할 수 있다고 예, 아셔야 될것 예. 같아요.
0: 그러니까 안전조치 소홀, 소홀이 되는 거죠. 안전조치를 해야 되는 의무를 그러니까 소홀한 적어도 것. 적어도
3: 한시간 동안 일을 하면 야외에서 음. 10분, 15분의 휴식 시간을 시원한 데서 할수 있도록 조치를 해라. 음. 이런 거거든요.
0: 예, 지금 이입생님께서 에어컨 틀면 내전이 안 생깁니다라고 말씀도 주셨는데 실제로 이제 이런 어려운 노동자들에게 이제 에어컨도 제공되고 이래야 되는데 보면은 이제 그 예전에 뭐 쿠팡 사건도 그렇고 음. 그다음에 뭐 재작년인가 나왔었던 그 택배 노동자 상하차 하는 사람들이 이제 껴서 돌아가신 분도 음. 계시긴 하지만 이 열병 때문에 사실은 굉장히 심각한 장애 처하거나 이런 경우도 굉장히 많더라고요. 음. 그래서 아까 이제 잠깐 밖에서 얘기했었는데 소민 작가님이 택배도 아우 미안해서 네. 못 시키겠다 이런 얘기도 하시고
1: 맞아요. 네. 택배하고 그다음 배달이 이거는 뭐한 시간 일하고 10분 쉬라는 게 사실 되게 지키기 어려운 하루에 네. 할당되는 실크 나오시는 택배가 있으면 그거 아마 밤까지 다 돌리셔야 될 텐데, 어, 저는 정말 택배시키기가 너무 무섭더라고요. 네. 그, 저희가 이제 상가고 엘리베이터 없는 3층인데, 올라오신 소리 나면 가슴이 덜컹해요. 물 내놓긴 하는데, 가끔은 그냥 가져가시기도 하고, 이제 안 가져가시기도 하는데, 어, 제가 조금 편하자고 시키는 게 너무. 음. 근데 또, 저번에는 <웃음> 택배 아저씨가 이제 제가 한동안 또 음. 택배를 좀안 시켰는데, 저랑 마주치니까, 음. 서유미님 요즘 왜 택배 안 시키세요? <웃음> 반품이라도 하세요. 반이라아 <웃음> 이분 또 껌당 받으시니까 그렇죠. 이게 우리 현대사의 딜레마인같아요네 네, 이게 딜레마예요. 네. 그렇죠.
0: 이분들이 참 힘드실 것 같아서 배달 안 시키거나 네. 택배 안 시키거나 하면은 또 그분들이 네, 네. 일, 일자리가 맞아요. 일감이 사라지는 네. 거니까.
1: 지역별로 하시니까 네. 또 편한 곳은 그리고 잘 받아주고 뭐 이런 거 없는 곳은 또 배달 하시는 오히려 편하고 한 네. 번에 오시면 되게 또 편하고 그렇죠. 어려운 것 같아요. 네.
4: 그런데 그 이제 택배 노동자도 그렇고요 또 이제 더운 야외 환경에서 일해야 되는 뭐 건설 노동자들도 그렇고 또 이제 군인들 우리 흔히 얘기하거든요 예. 군인들도 야외에서 훈련을 많이 해야 되는데 어떤 면에서는 좀 보호받을 수 있습니다 왜냐하면 대부분 젊은 분들이고요 자기 음. 보호 능력이 조금 있고 또 이제 집단에서 관리하기 때문에 이온년 손상에 대해서는 뭐 군대에 계셔 본분은 알겠지만 너무 더우면 훈련을 오히려 안 해요 음. 네, 다취수하고 예. 오히려 사고가 날까 봐 음. 이제 그런 경우가 있거든요. 사실 숨겨진 희생자들이더 많습니다. 바로 네. 경제적 취약계층, 특히 노인들입니다. 음. 집에서 에어컨도 없는 상황에서 매우 매우 덥고 그런 거를 그냥 그냥 견디시는 분들이 있어요. 그런데 이 노인분들이 자신분이 젊으셨을 때만 생각하고, 야옛날엔 이렇게 더울 때 그냥 다 넘어왔어. 음. 여름에 다 더운 거지. 그렇죠. 이제 연세가 드셨단 말이에요. 근데 그 생각 못 하시고. 그리고 또 에어컨을 안 쓰세요. 에어컨이 없으신 분들도 많지만 있어도 전기값 아깝다고 안 쓰시는 안 경우들이 많거든요. 그래서 건강을 해치시는 경우가 많습니다. 그래서 이런 분들에 대한 관심이 좀더 필요할 것 같아요. 저는 뭐 재난지원금도 좋은데 차라리 이렇게 경제적인 취약한 취약한 경제적으로 취약한 노인층한테. 에어컨을 설치해 주는 게더 좋은 일 아닌가. 저는 그런 생각을 해본 적이 있습니다. 전기값은 예. 깎아주겠다. 예. 얘기하고.
1: 그래도 안 트시면 어떡하지
4: <웃음> <웃음> 모르겠습니다. 이제 이건 그 쪽방촌, 그냥 아이디어니까. 예, 네. 네. 쪽방촌
1: 얘기하면서 네. 매년 여름마다 그 쪽방촌에 계시는 이제 어르신들 네. 네. 막 들어가서 온도 재고 아 이안이 뭐 밖에가 예를 들면 36도인데 안에는 뭐 39도예요. 맞아. 이런 얘기를 진 한다라고 하면서 왜 이게 매년 똑같은 곳이 음. 방송이 되지만 나아지지 않을까 그런 얘기를 했었거든요. 근데 네. 정말 저도
3: 실질적인 물품을 드리는 게 나을 수도 있을 네. 것 같다는 생각이 좀 들어요.
0: 네, 그렇죠. 우리가
3: 컴퓨터 보급하잖아요. 도서의 지역에 이제 음. 어, 인터넷이나 이런 것들을 취약계층에 했는데 에어컨 나눠주고 선풍기를 나눠주는 행사들을 좀 봤는데 에어컨은 워낙 고가이고 유지비가 들어서 그런지 아니, 좀 그러니까. 보급화되는 절 <웃음> 제일... 정책? 이거는 좀 부족한 것 같죠.
4: 2000년 초반에 요 국민 PC 사업이라고 혹시 기억나시는지 모르겠는데요. 네네. 국가에서 정부에서 예산을 들여가지고 100만 원 이하로 컴퓨터 보급하는 사업을 했던 했었던 적이 있었습니다. 에어컨은
0: 더 쌉니다. 아니,
2: 요새는 네. 그 이제 창문형 에어컨이 굉장히 불티나게 <웃음> 팔리고 있다고. 예. 네.
0: 음. 네. 그렇죠. 창문형 에어컨이 설치도 좀 비교적 괜찮고 예, 편하고. 그리고 그냥
2: 뭐방 하나 정도 예. 이렇게 예. 그 냉방하는 데는 굉장히 적하다고. 설치도 음. 간편하고 전기도 음. 뭐 적게 먹고. 요즘은. 에어컨들이 그뭐 인버터 방식, 뭐 예, 예. 그렇게 해서 전력도 잘, 네, 전력 관리하고. 소비도 뭐 적고 해서 그리고 사실 가정용으로 들어가는 전기가 전체 전력에서 차지하는 비중이 한1 6밖에안 되거든요. 네, 산업용에 사실. 비해서. 음. 그러니까 산업용의 한삼 분의 일, 사 분을 정도밖에 안 돼. 산업용이 한 56%, 58% 이 정도 되니까. 그러니까 날도올 때는 사실. 산업 활동을 약간 한뭐한 뭐한 3%만 줄이면은 가정용에서 한 10% 가까이 여유가 생기는 거거든요. 그래서 요금도 사실은 그 산업용으로 들어간 건 아직도 좀 원가 이하로 이렇게 지금 돼 있는 걸로 알고 있는데 그런 것도 좀 합리적으로 좀 조정을 하고 그러면은 지금 우리가 이제 지혜시고 선진국이라고 하는데 정말 그런 취약계층에 대해서는 좀 긴급하게라도 이렇게 음. 뭐~ 긴급 구호물자라는 음. 어떤 개념도 좀 필요하지 않을까 생각이 듭니다 예, 예.
0: 그러니까 이게 물론 이제 기후 문제라든가 이런 거에 대해서 에너지 그~ 에 대해서 효율적으로 써야 된다라고 하는 거고 에너지를 소비 너무 많이 하면 안 한다 요거는 일단은 이제 맞는 말이니까 일단 제해 두고 대신 이제 우리가 소비자들이나 이렇게 일반인들에게 너무 많은 인내와 그쵸 그렇죠? 이렇게 감내를 좀 강요하는 경향이 좀 있어요 특히나 전력 수요 뭐~ 이런 거 얘기 한참 하면서 되게 위기감 조정하고 근데 이게 물론 이제 관리가 쉬운 건 아니겠지만 실제로 이종필 교수님 말씀하는 것처럼 그 퍼센트나 비중이 그렇게 높지 않은 영역인데 여기에다 많은 어떤 책임감을 이렇게 막 자꾸 이렇게 넘기는 이런 요소들이 좀 있는 것 같아서 그, 예.
2: 어제 어제가 대서였잖아요 예. 어제 이제 그 올해 들어서 전력 소비량 최고점 찍었다고 음. 이제 뉴스가 나오는데 항상 이런 때 되면은 뭐 이제 그 예비율이 좀 낮아지고 예. 그다음에, 예. 뭐 그다음에 블랙아웃이 걱정된다고 하면서 <웃음> 예. 그다음 결론이 어떻게 가냐면 그러니까 완전. 가정에서 온도나 조금 예. 올리고 에어컨 사용 자제하라라고 해요. 그러면서 또 이제 나오는 얘기가 어떤 게 있냐면은 우리나라가 그 이제 일인당 전체 전력 소비량이 OECD 평균의 1.3배 정도 됩니다. 예. 굉장히 높은 건데 여기에는 산업용이 들어가 있어요. 음. 그러니까 산업용을 빼고 1인당 가정용 소비량을 보면은 OECD 평균의 절반밖에 안 됩니다. 예. 가정용으로 쓰는 거는 미국이 우리나라 3.4배, 프랑스가 두 배예요. 일본 이 1.3배. 그러니까 우리는 되게 적게 쓰고 있는 거죠, 사실은. 음. 그리고 특히 이제 교육 부분에서 쓰는 게 2% 밖에 안 돼요. 2% 밖에 안 되는데, 몇년 전, 불과 몇년 전까지만 해도 학교에서 냉방 난방을 학생들 마음대로 할수 없어가지고. 학교에서는 전기요금이 비싸다고 해서 학생들이 원할 때 냉난방을 못 해줬어요. 학생들이 겨울에 롱패딩을 좋아하는 이유가 다 있습니다 사실은 <웃음> 예 지금은 좀 좋아졌는데 근데 제가 뒤져보니까 지금도 커뮤니티에 음. 학교에서 지금 교장 선생님이 점심 먹고 나서만 에어컨 틀어줘 이런 민원이 올라오고 있더라고요. 예. 그래서 이거는 정말 그그 그 학교로 들어가는 2%밖에 안 되는데 요금 체계서좀 불합리한 게 아직 있다고 제가 이제 넓히 들었는데 그런 거 개선해서 특히 막 학생들 잘하나 학생들한테 이런 식으로까지 해야 되는지 예. 좀 생각 좀해볼 필요가 있을 예. 것 같습니다. 그런
0: 게 이제 우리 국민들이 말도 잘 듣고 사실 그다음에 음. 관공서 그다음 학교 이런 것처럼 국가 정책이 금방 잘 먹히는 데들을 음. 대상으로 네. 사실 이런 정책을 펼치기 때문에 나와서는 현상인 것 같아요. 정작 그 비중은 그렇게 크지 않을 텐데도 불구하고. 지금 정세영 님께서 지자체마다 폭염 대비 방법들의 일환으로 버스 정장 의자가 온도가 조절되더군요. 음. 겨울엔 따뜻. 여름은 차갑다는데, 오늘 처음 앉아봤는데, 진심 대박이었습니다. 음. 라는 말씀도 주셨네요. 공공기관에서 뭐 이런 식의 일들을 하는 건 굉장히 좀 좋은 일인 것 같고요. 박학선 박사님.
4: 네, 저도 뭐 음. 이종필 교수님 말씀에 좀 동의합니다. 뭐 국가재건 국민의 <웃음> 만들었을 때, 재건복, 재건합시다. 재건 혼분석 장려, 장려하고, 재건복 입고 그랬죠. 그때는 그럴 수밖에 없었습니다. 그런데 우리 노인들, 이제 노년들, 어르신들이 그때 기억을 아직도 많이 갖고 계셔서, 사실 이 얘기를 해보면 에어컨을 트는 걸 약간 죄악시 느끼 하세요. 그런 게 있으세요. 어떻게 내가 에어컨을 이런 사치스러운 일을 내가 한단 말인가. 그런 예. 있어서 너무너무 더울 때 아니면 안 켜지는 거예요. 예. 아, 그럼 차라리 설치를 마시지. 설치는 해가지고 <웃음> 1년 내내 못번 트시지도 않는 거예요. 이거는 정말 건강을 해치는 첫 편입니다. 그리고 전 세계 어떤 나라에서도 이 열파 손상, 온열 손상이 심각한 상황일 때 에어컨을 아껴라고 라 하는 데는 아무데도 없어요. 그렇죠. 오히려. 에어컨을 켜고 공공기관에서 에어컨을 켜고 에어컨이 없는 사람들을 초대하거나 불러서 그 시기를 지날 수 있도록 해라 이제 이렇게 하고 있거든요. 그래서 뭐. 뭐 에너지 절약하려는 쪽 입장에서도 또 이해는 됩니다. 이러다가 또 갑자기 블랙하고 놓으면 어떡하나 는 걱정이 있기는 있겠습니다만 말씀하신 것처럼 매년 이런 일이 반복되면 뭔가 장기적인 대책을 세워야죠. 예. 예,
0: 그렇죠. 이건 반복되면서 또 특정 시기에 집중이 되잖아요. 한 2주 정도 보통은. 네네. 그렇죠. 최고 전략을 쓰는 게. 그래서 이 정도를 구축하는 거랑 전체적으로 에너지 소비를 줄이는 방향으로 이제 판을 다시 짜는 거랑은 네네. 같이 할수 있는 맞습니다. 문제인 것 같아요. 저희 K79323613님께서 전기세 아까워서 선풍기도 안 틉니다. 일정 전기랑 사용까지 무료로 해준다면, 있는 선풍기 좀쓸것 같아요. 라는 말씀 주셨어요 트셔야 음. 합니다. 예, 전기세, 전기세라고까지 부르잖아요. 네. 이게 이제 우리 흔적에 남아있는 건데. 아까 죄약시 한다는 말씀 해주셨는데, 저희 어머님이 두 개의 죄약이 있어요. <웃음> 어, msg 쓰는 거 <웃음> <웃음> 쓰는 거 네. <웃음> 까지 강하게 박혀져, 박혀져 네. 있는 네. 어. 그 대학시하는 그런 태도인데 네. 뭐 그런 것들이 제 많이 작동을 하는 부분이 특히나 연세드신 분들이 있는 것 같아요 음. 저희 4.005님께서 옛말에 배워서 남준이라는 말이 있죠 방송 듣다 보면 고개를 자주 끄덕이게 됩니다 오늘 나오신 네분의 출연자들께 사랑한다는 <웃음> 말씀드립니다 다양한 지식으로 배움을 <웃음> 주셔서요 전 60대 중반을 넘어서는 애청자입니다 라는 <웃음> 말씀 주셨어요 네 분께만 사랑한다는 말씀입니다. 인정신고 하셨다. 제도저럼매일 하니까. 그리고 K77795869님께서 거리 두기 4단계 후 경로당에 못 가는 어르신들이 하루 종일 지하철만 탄다는 기사 봤습니다. 하면서 눈물 표시까지도 해 주셨네요. 자 그러면 기후위기 관련해서 이종필 교수님. 음. 우리가 또 에너지 적당히 쓰자라고 얘기는 했습니다만. 음. 지난번에도 이 주제 가지고 이제 강하게 또 이제 경고해 주셨잖아요. 네. 어떻게 우리가 좀 대처를 할까? 어떤 자세를 가지는 게 좋을까? 음, 지금 그뭐
2: 유럽 폭우나 북미 지역의 그 폭염 같은 경우에는 이 발생 빈도가 거의 천년에 한번 일어날까 말까 빈도라고 그러더라고요. 네. 그러니까 지금 기후 위기라고 하는 게 이미 우리 코앞에 닥쳐 있는 상황인 거 실제 벌어지고 있고 기상이변을 만들고 있는 거고 작동하고 있는 거고. 엄청난 경각심 가져야 된다. 음. 그리고 지금 이제 그뭐 태양광이나 이런 신재생 에너지에 대해서 아직도 상당히 멀었다라고 이제 생각하는 인식도 있지만은 그 지금 우리가 가지고 있는 에너지 체계를 당장 바꾸는 데는 뭔가 좀 고통은 따를 겁니다. 분명히. 근데 그 지금 최근에 나온 자료를 보니까 전력 그 수요가 피크를 찍는 시간이 오후 4시나 5시로 옮겨졌어요. 그렇죠. 뒤로 갔죠. 네. 음. 그 이유가 뭐냐면은, 우리 생각엔 두세 시일 것 같은데, 저녁 시간에 옮겨진 이유가 그 피크 때는 태양광으로 네. 집에서 그냥 이렇게 자가로 소비하는 그 비중이
0: 조금씩 높아져서 그런 거죠. 그렇죠. 오히려 태양은 낮에 이제, 네. 설력을 만들 수있니까 그러니까 있으니까. 가정에서
2: 조그맣게 이렇게 패널들 설치하고 이런 것들이 효과를 보고 있다는 거죠. 그러니까 이런 식의 에너지 전환 정책을 좀더 적극적으로 할 필요가 있겠다라는 생각이 들고, 그 다음에, 그 최근에 또 이제 뉴스가 화제가 됐던 게 유럽에서 EU에서 그 이제 탄소 배출 감출 계획을 세웠습니다. 이게 뭐 피포 50 50라고 하던데 음. 그 2030년까지 탄소 그순 배출량을 이제 90년 대비 55%까지 감축하겠다라는 음. 계획을 발표를 했고 어 2050년에는 이제 탄소 중립으로 가는 계획인데 그렇게 가기 위해서 어떤 걸 하냐면은 그 탄소 국경 조정제도를 도입했으니까 그러니까 탄소세를 새로 부과하는 겁니다. 거기에 이제 뭐 철강 시멘트 이런 거. 네. 우리나라 당장 이제 그 영향을 받는 거죠. 이게 2026년 얼마 안 남았어요. 5년 뒤에 본격 시행이 되니까 이거는 정말 산업 구조 자체를 바꿔야 되는 문제입니다. 그리고 탄소 배출권 거래제도 이제 확, 대상을 확대하고 있고 자동차 뭐 선박. 그리고 또 하나 눈에 들어오는 게 2035년 이후에 내연기관 자동차 판매를 사실상 금지한다고 해요. 얼마 안 남았습니다. 그래서 유럽에서 이렇게 강력한 조치를 취하고 있는데 상대적으로 우리나라는 이제 기후 깡패라는 오명도 가지고 있고 뒤늦게 최근은 좀 최근에 좀 적극적으로 하려는 의지가 있습니다만 정말 좀전 국민이 좀 경각심을 가지고 이런 쪽으로 사회 구조를 바꾸기 위한 어떤 어떤 그 사회적인 압력, 여론 이런 거를 좀 가져야 되지 않을까. 그러니까 이게 불가능한 일이 아니라 그 전력 피크가 이렇게 옮겨지는 데서 보듯이 많은 사람들이 의지를 가지고 실행을 하면 은 이게 그 가시적 효과가 나타나는 거거든요. 그리고 지금은 통상 문제까지 엮여 있어서 우리가 반강적으로 어쩔 수 없이 할 수밖에 없습니다. 이런 상황이라면 능동적으로 우리가 좀 과감한 옛날과는 정말 다른 획기적인 어떤 그 대처 방법대로 좀 내야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 지금 GHKD님께서 초소형 태양광 발전 이거 좋습니다. 아파트 베란다에 엄청 많이들 달았더라고요. 라는 말씀 주셨는데 신재생에너지 비율이 우리가 참 낮죠. 경제에 비해서 보면. 어, 사실 매력 시장을 적극적으로 만들어 나가면 오히려 극복이 가능한데. 그렇습니다. 죠 그렇죠? 너무 네. <웃음> 대처를 소극적으로 하다 보면 나중에 더 힘들어지는 그런 일들. 이미
2: 길은 이렇게 대세는 정해져 있는 것
0: 같아요. 그렇죠. 어, 예. 피할 수가 없습니다. 이제. 네. 자 그럼 마무리하면서 서유미 작가님. 네. 어떤 책, 어떤 글귀 아까 음. 카페는 못 가신다고 했으니까 <웃음> 예, 추천해 주실 수 있을까요?
1: 어, 저는 이런 무더위에 책 읽기 사실 좋기는 한데 이런 뭔가 좀 암울하고 답답할 때 아예 막 엄청 친한 현실 얘기를 읽거나 아니면 조금은 현실을 떠난 그런 소설을 보는거에 그래서 저는 SF 소설 예. 어, 좋을 것 같은데요. 약간 외국 작가 말고요. 우리나라 작가의 이종필
0: 작가의 금미... <웃음> <웃음>
1: 어, 죄송해요. 이종필 정도... 네. 빛의 전쟁도 좋죠. 아주, 아주 좋습니다. 여름에 꼭 맞아요. 읽으셔야 합니다. 좋... 네. 근데 네. 진짜 전 여름에는 SF인 것 같아요. 음. 뭐 그래서 어, 빛의 전쟁도 좋고요. 우리 정세랑 작가의 목소리를 드릴게요라는 책이 있는데 예. 짧은 소설들이 이렇게 있는데 거기에 막 금미래 그 다음에 뭐 인류 멸종, 멸망 음, 음. 요런 것들이 닥쳐왔을 때 방금 말씀하신 뭐 에너지, 기후, 그다음에 뭐 육식 이런 이야기들을 소설화해서 이제 잘 풀어냈는데 굉장히 재밌어요. 그러면서도 네. 인류나 세계에 대해서는 비교적 좀 따뜻한 시선을 가지고 있어서 보시고 나서 또막 가슴이 무겁거나 하진 않고 그래서 보시면 예. 좋을 것 같아요.
0: 우리 박한선 작가의 코로나 인류도 굉장히 괜찮은데 <웃음> 아, 감염병입니다. 감염병입데괜찮은데 아, 감염병. 네. 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 읽으면 약간 답답하긴 합니다. 어. <웃음> 좀 이제 무더위 지나고 읽으시면 좋을 것 같네요. 예. 네. 네. 지금 저기 3640님께서 얼마 전 뉴스에서 독일 홍수 피해를 본 할머니가 2차 세계전 때도 이 정도는 아니었다고 말씀하시는 걸 봤는데요. 기후 위기로 오는 피해가 정말 전쟁보다 더할 수도 있겠구나. 크게 와닿았습니다. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 자 추사 김정희 선생이 더위를 피하는 방법에 대한 이런 시를 썼다고 합니다. 더위를 피하는 법 이제 알았는데 고요가 크게 가면 마음이 비어서 푸른 술은 석 잔을 기울였는데 개인 매는 유겨와 흡사하구나 맨 끝말 아마 무슨 말인지 잘 모르실 수도 있는데요 어, 정적 속에서 마음을 다스리면 더위를 피할 수 있다 고요를 얻고 마음의 텅빔을 얻는 것에 있다라는 그런 말이라고 합니다 지목전 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다
2: 주변에 비건들이 많다는 건좀 알고 있었고요 리틀 포레스트인가?
1: 그 영화를
0: 좋아해서 많이 보는데 그 감독님이 임순례 감독님이 비건이라고 제가 알고 있습니다 영화에 보면 은 고기가 안 나오거든요 개인적인 성향이라고 생각해요 누구한테 강요해야 될
4: 하거나 따라하거나 할수 있는 문화는 아니고 사람들의 의식이 바뀌기 때문에 그런 부분에 대해서 관심이 많아지고 그래서
2: 그런 사람들이 많아지는 게 아닌가 근데 저는 또 개인적으로 생각해요 식물은 그러면 생명이 없나? 본인의 가치관에 맞게 사는 거 아닐까라고 생각하고 그거에 대해서 비판하고 싶은 생각도 뭐 옹호하고 싶은 생각도 딱히 그냥 제 일이 아닌 그냥, 네, 그렇게 사세요 정도?
3: 환경 문제 좀 심하고 하니까, 동물 보호보다는 환경 때문에 채식하는 사람이 좀 많이 늘어난 것 같긴 해제 주변에는 없는데, 그냥 뭐 인터넷 같은 거 보면은 그런 분위기? 화장품도 동물 실험 안 하는 거?
2: 동물에게도 생명에
4: 대한, 존중에 대한 권리가 있다라고 이미 안 이상 신경 써야 된다고 생각을 합니다. 그런 거에 대해서 제가 교육을 받았다거나, 아니면 매체에서 많이 접했다거나, 한다 그러면 이제 서서히 그런 거에 대한 인식이 높아지면서 생각이 전환될 수 있는 계기가 될것 같은데 지금 저는 아직까지 확실하게 와닿고 느끼지는 못하니까 실천에 못 옮기는 것 같고
2: 뭐 자기 의사를 적극적으로 표현을 하는데 거기에 대해서 아무
0: 생각이 없는 사람들은 일단 불편할 수도 있잖아요 그런 부분도 같이 고민해서 좀 일을 해야 되지 않나 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자, 박한성 박사, 물리학자이신 이종필 건국대, 성업교양대 교수, 소설가, 서유미 작가, 손종희 변호사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 어, 베지테리언에 관련된 이야기를 할 거긴 합니다만, 여러분들은 얼마나 채식주의자인가, 라는 질문과 연관해서, 복날에 뭐 드시는가, 뭐, 이걸 <웃음> 물어볼 수 밖에 없을 것 같은데요. 요거는 손재기 변호사님한테 한번여쭤볼게요그 어, 근데
3: 저는 복날을 매번, 매번 복날 때 사람들이 물어봐요. 어, 오늘 복날이야? 네. 그래서 일부러 챙겨 먹지 않은지 좀 됐어요. 스스로 음. 영양 과잉 상태여가지고. 음. 복날이라고 하더라도 특별히 뭘더안 찾아 먹게 되고, 오히려 이제 여름에 더우면 이제 건강보조식품을 어. 먹게 되는 경향이 있더라고요. 네. 간혹 이제 집에서 챙겨주신 뭐 삼계탕 정도 먹는 무나, 음. 음. 그것도 먹고자 해서 먹는 게 아니라 뭔가 네. 안 먹으면 안될것 같은 음. 분위기 속에서 먹는 거여서. 아마 저처럼 영양가잉 상태인 분들이 더 많지 않을까 생각해보죠.
0: 그럼 건강보조식품 주로 어떤 거요
3: 어뭐 비타민이라든가 음. 뭐 특히 홍삼 같은 거 겨, 예. 겨울에 많이 먹는데 전 오히려 여름에 더 많이 먹게 되더라고 그런 거 많이 챙겨 먹어요.
0: 예. 어.
3: 그리고 술 많이 먹는 사람들은 우르사라 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 브랜드명이 그대로 놓치는 거죠. <웃음> <어머. 웃음> 예, 간 보조제. 네, 간
3: 보조제.
0: 박가도 <웃음> 박사님은?
4: 네. 예. 저는 뭐 삼계탕이죠. 그리고 예. 저는 봉날 챙깁니다. 그 아이들이 있어서 봉날에는 이런 것도 먹고 만들고 예. 뭐 이런 경험을 놓치지 않고 좀 경험하게 해주고 싶어서요. 예. 꼭, 삼복 중에 한 번은 꼭 음. 가족들이 모여서 같이 삼계탕 만들고, 예. 시간을 가집니다.
0: 일종의 이제 가족 문화적인 면. 네. 음. 무슨 동국 세 시기를 읽는 듯한 소 <웃음> <그런. 웃음> 서유미 작가님.
1: 저도 이번에는 읽고 지나갔는데, 예. 저는. 저희는 장어구이를
0: 아예 네, 어, 굉장히 먹어요. 정통이시네요. 예. 아, 예.
1: 굉장히 좋아해서 예. 신랑이 구워줍니다. 어,
0: 네. 집에서 네. 구워도 집에서, 음. 집에서 사 와서
1: 요즘은 되게 잘 손질돼서 와서 예. 살수 있어서
0: 저는 손질까지 하신다는 얘기인줄 알고
1: 아니야요그것까지 <웃음> 너무 가혹하고 예.
2: <웃음> 네.
0: 자 이종표 교수님 은 저는 그 올여름이 특히 조금
2: 개인적으로 이게 힘들더라고요. 그래서 예, 예. 초복 때는 치킨을 먹고 음. 네, 중복 때는 어 보쌈을 먹고 음. 네, 종류별로 이렇게 예,
0: 그러니까 네 치킨은 튀긴 거네
2: 삼계는 <웃음> 아니 예. 손이 많이 가서 예, 예. 아, 아, 아 그러다 병날것 같더라고요. 예.
0: <웃음> 자 이렇게 이제 보니까 나름대로 이제 뭐안 드시는 분도 있고 홍삼 드시는 분도 있고 장어 드시는 분도 있고 주로 닭들이 많이 희생되는 것 같긴 합니다만은. 자 근데 이 복다리 문화 자체는 좀 많이 사라지긴 했어요 저부터도 뭐 사실 복을 그렇게 싹 챙기는 편은 아니기도 하고 주변에도 보면 예전에 이맘때 한 벽과 몇년 전만 해도 이맘때 되면 삼계탕 몰려가고 뭐 이제 사실 개고기 얘기도 많이 하고 그런데 확실히 좀 많이 좀 사라지고 있는 것 같긴 하거든요 근데 이게 이제 어~ 이른바 채식 문화라든가 이런 것하고 좀 연관이 있는 건지 아닌지는 정확히는 잘 모르겠습니다만. 뭐~ 연결은 좀 일부는 좀 되긴 하겠죠 자 여러분들은 채식에 대해서 어떻게 생각하세요 이것도 한번 그냥 자유롭게 한번 말씀을 해 보시죠 서유미 작가님 채식은 하세요
1: 아니요 저는 사실 음. 굉장히 육식주의자인데 예. 어~ 근데 이제 육식을 좀 줄이려고는 해요 아~ 되게 그것도 여러 가지 이유인데 정말 영양이 좀 과잉되기도 하고 예전처럼 못 먹는 게 아니니까 되게 어~ 되도록이면 좀덜 먹으려고 하는 편인데 어~ 우리가 그 먹는 것들이 사실 이제 기후 위기하고 연관이 되게 많이 되잖아요 작가들 중에는 사실 채식하는 분들이 굉장히 많아요 네네. 워낙에 작가들은 좀 소식하기도 하고 먹는 것에 관심들이 별로 없으신데 또 채식에 대한 관심이 되게 많으셔서 네. 그렇게 하시는데 저는 사실은 어 제가 할수 있는 되게 많은 그 뭐라 그럴까 좀 노력 저는 그러니까 채식을 하려고 노력은 하는 편인데 네네. 노력은 일단 먹방을 안 보는 거예요 아하. 먹방이 사실 가장 많은 육식 그 그렇죠. 예. 이걸 음. 보여주는 것 같아요. 고기를 굽는 소리. 그럼 이렇게 채식 먹방하는 건못
0: 봤어요. 예. 그러니까
1: 막 샐러드를 막우거거 먹는 사실 사람들한테 식욕을 불러일으키지는 않으니까. 그런데 예. 그막 고기 결 찢는 거 떠먹고 막 그런 뭐 발라먹고 이런 음. 것들이 사실 굉장히 많이 식욕을 좀 움직이거든요. 그래서 예. 저는 사실 그건 좀잘안 보려고 해요. 예.
0: 사실 먹방에서 <웃음> 몇 가지 주그 클리셰 같은 것들이 좀 네. 있는데 예를 들면 풀. 이렇게 풀 같은 거좀 나오면 이런 풀떼기를 뭐 이런 기대인데 <웃음> 네. 그래서 굉장히 강하게 이제 그걸 네. 표현하는 그런 모습들이 좀 있잖아요. 맞아요. 물론 유튜브하고 공간 안에 보면 이제 채식 먹방도 물론 있긴 음. 합니다만 이렇게 일반 대중매체하고 유튜브 사이에는 좀 상당히 좀 간극은 좀 있는 것 같은데 음 아까 말씀들 들어보면 이제 채식주의자가 계신 것 같지는 않은데 채식에 대한 어떤 태도랄까 입장이랄까 이런 것도 한번 들어볼게요. 박한선 박사
4: 어, 뭐좀 과거 얘기를 해 보면요. 음. 그 인간과 가까운 영장류들은 <웃음> 어 대부분 채식주의자입니다. 네. 네. 그래서
0: 설문 조사도 좀 하신 것 같아요.
4: <웃음> 네, 뭐 보니까 그렇더라고요. 고릴라는 <웃음> 거의 100% 채식을 하고요. 예. 침팬지는 우리가 육식한다고 알고 있지만 실제로 식단에서 1% 정도밖에 안 돼요. 다 네. 풀입니다. 과일이나 인간은 어떨까요? 인간은 30에서 99%까지 채 야, 육식을 합니다. 네. 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 어~ 채소가 많고 벌꿀이라든지 구근류가 많은 지역에서의 수렵 채집 사회에서도 식단 30%는 고기입니다. 인간은 음. 고기를 참 좋아합니다. 음. 그리고 극지 역 극지방에서 살고 있는 수렵 채집 사회 같은 경우에는 사실상 모든 식단이 다 고기예요. 그럼 그러니까 러 우리도 그런 조상을 수백 년 동안 이제 우리 조상이 그랬고. 그러니까 고기를 좋아하죠. 사실 채식주의자들도요. 고기를 싫어하는 게 아니에요. 고기 그러니까 오는 그 원천에 대한 이제 불편감 때문에 그렇지 그렇죠. 고기 자체가 건강에 나빠서 물론 잘안 먹어 이런 일부 채식주의자도 있지만 대개는
0: 동물권
4: 비인간 동물권에 대한 이제 이런 그 우려 때문에 채식을 안 하, 채식을 하겠다라고 결심하는 음. 경우가 더 많죠.
0: 예. 주로는 뭐 이념적이거나 뭐 종교적이거나 네네. 아니면 의지에 의한 것, 그렇죠. 각성에 의한 것 이런 것들이 많고 가끔은 이제 트라우마가 있어서 그런 분들은 좀 있긴 네네. 있더라고요. 어렸을 때. 동물 도사라는 거 보고 음. 이제 느낌 끔찍함 때문에 그러시는 분들도 있고 손 변호사님은 어떤 입장이세요
3: 그 말씀하신 네. 케이스가 제 케이스인데 예. 사실은 결혼하고 이제 새로운 가정을 꾸리기 전까지는 별로 이 고기를 선호하거나 고기를 막 먹고 싶어서 찾아서 먹었던 갯들이 많지는 않아요 채식주의를 한건 아니고 그냥 본래적으로 별로 그냥 고기보다 맛있는 게 많아서 어렸을 때그 강아지를 때려 잡는
0: 불태우는 그런 그런 음, 음.
3: 거한번한 번이 이제 어, 놀랐고 두 번째 이제 해부를 하잖아요 중학교 때 아, 생물 수에닭 같은 거. 이런 것들을 보고 이제 곱창을 안 먹게 됐고 어허. 뭐 이런 식의 순서를 겪어왔던 것 같긴 한데 예. 이제 결혼을 하니까 또 배우자는 고기를 좋아하고 또 아이들 먹여야 되니까 캠핑 가서 이제 고기 꺼먹고 이런 거는 음. 즐겨하는데 가급적이면 고기 고기 고기를 너무 좋아하는 스타일은 아닌 것 같아 음. 너술 먹을 때 무슨 안주 먹을래 그 가장 좋아하는 음식을 <웃음> 시키잖아요 예. 거기에 이제 회가 있는 걸로 <웃음> 봐도 이제 생명이라서 음. 또 이거 비건 확실하게 하시는 분들은 또 생선도 안 드시긴 하던데 그래서 사실은 저는 채식주의들이 뭘 얘기하는지를 알겠더라고요. 왜냐하면 생명과 교감하기 시작하니까 어... 강아지랑 교감하기 시작하니까 강아지와 소가 뭐가 다를 것이며 뭐 돼지가 뭐가 다를 것이며 닭은 뭐가 이렇게 확장이 되니까 생명권에 대한 어떤 생각 가지신 분들이 어 굳이 내가 다른 거 먹을 거 너무 많으니까 음. 안 먹어도 된다 이렇게 이제 기결하신 게 아닌가 음. 그런 생각이 들고 해서 저도 한때 한번 해 볼까도 싶었는데 항상 이제 경계선인 계란하고 치즈 뭐 이런 것 같더라고요. 사회생활을 하는 사람들은 제가 밥을 해먹을 수 없고 매일 외식을 해야 되는 입장이니까 좀 어렵겠더라고요. 서 마음만 언젠간 한번 해보리. 음. 그리고 이제 영화 이름은 이야기해도 되나요? 옥자라는. 예 영화를 한번 보고 나서 또 과거에 생각했던 맞아 강아지를 죽인 도살하는 모습을 보고 내가 이런 감정이 들었었는데 그래서 근데 아직은 뭐 저처럼 하고자 하는 의지는 있으나 하, 하, 하지 않는 사람들이 많을 것
0: 같아요 예 이렇게
2: 교수님 저도 이제 어릴 때 비슷한 경험이 있었는데 음. 이제 생선을 막 먹다가 어느 순간 이게 그 예를 들면 뭐 TV에 나오는 그 물고기 살아서 팔딱팔딱 거리는 그 물고기를 내가 먹은 거야. 네,
0: 리모를 잡아먹은 거죠. <웃음> 그런 거죠. 네.
2: 그걸 어느 순간 딱 깨달은 거예요. 네. 그, 그래서 아, 그 그다음부터 그 한동안은 제가 이게 밥을 제대로 못 먹었거든요. 네. 이게 지금 밥상에 올라오는 이게 지금 원래 살아서 돌아다니는 애들이다라는 걸딱 깨달은 순간에 못 먹었는데 어, 그리 오래 가진 않았어요. <웃음> <웃음> 배고프니까 먹게 되더라고요. 예, 예, 예. 그리고, 그, 사실 제가 좀 이렇게 혀가 좀 예. 사실 짧은 편이었는데, 뭐, 육 고기도 이, 많이. 보통
0: 입이 짧잖아요.
2: 입이 좀 짧은.
0: <웃음> 혀가 좀짧으이에요 혀도 죠
2: 더위 먹었습니다, 예. 제가. 그랬는데, 그, 이제, 그, 학교 대, 대학을 이제 객지 생활을 하다 보니까, 예. 그때부터 제 식생활 습관이 이제 완전 바뀌어가지고. 그때는 그냥 무조건 먹어야 되잖아요. 완전, 히 네. 가리지 않고 이것저것 네. 그냥 다 먹게 되더라고요. 음. 다 먹게 되고, 어, 뭐, 그래서 좀 몸이 망가진 것 같기도 하고. <웃음> 근데, 이제 저도 이제 고기를 좋아하는데, 먹다 보면은, 이게, 아, 지금 내 몸이 뭔가 풀을 원하고 있다라고 하는 신호가올 때가 있어요. 예, 예. 그러니까 속이 굉장히 더부룩하다든지, 그냥 이유 없이, 예를 들어서 그냥 정말 비빔밥. 그것도 뭐 화려한 비빔밥이 아니라, 그냥, 뭐 지금 여름이니까 열무에 열무김치 그냥 고추장 넣고 그냥 이렇게 먹는 정도 음. 아니면 그냥 완전 셀 그냥 풀 샐러드만 이렇게 그냥 어 먹고 싶은 그런 때가 있어요. 네. 그러니까 속이 상당히 이제 거북하거나 아. 이런 음. 몸이 땡길 때가 있어요. 음. 그래서 아 이게 정말. 좀 그런 신호가 오기 전에 평소에 좀 골고루 풀을 많이 먹어야겠다라는 음. 생각은 한 편입니다.
0: 지금 K7703 1577님께서 어린 시절 아버지가 도살업을 해서 개나 돼지 음. 죽이는 걸 많이 봤어요. 제가 도살되는 꿈을 꿀 정도로 깊은 트라우마로 남았습니다. 대학 다니면서 육식을 의식적으로 거부했는데 왜 아직도라고 계속 물어서 좀 힘들었어요라는 말씀도 주셨는데요. 이 사실 먹는 행위라고 하는 게 뭐, 이제, 동물에게 되게 본연적인 거기도 합니다만, 이 인류학적으로 보면은, 먹는 게 금기하고도 굉장히 많이 연결이 되잖아요. 그리고 적하고 나를 나누는 문화적 기준도 굉장히 되고, 그 다음에, 제, 전 이건 제 가설입니다만, 친구와 친구 아닌 것을 나누는 <웃음> 굉장히 중요한 기준이 된다. 그, 저기, 라이온킹의 신바라든가 뭐 이렇게 보고 그러면, 그러니까 이런 몇 가지 복합적인 확실히 이제 우리 안에 각인돼 있는 그런 요소들도 좀 있는 것 같아요. 먹는 거를 통해서 뭔가 이렇게 이념도 만들어지고, 막, 문화적으로 갈리기도 하고,
4: 그 이제 카니발리즘이라고 하죠. 사람을 네. 먹는 문화가 사실 원시 문화에는 흔히 있어요. 네. 근데 사람을 먹는다고 해서 자기 친구를 먹거나 그렇죠. 가족을 먹는 게 네. 아니고요. 다른 부족을 먹는 거예요. 그러니까 우리 부족이 아닌 다른 사람들은 다른 인간이 아니라 음. 비인간이라고 그렇죠. 생각하기 때문에 이제 금기가 안 생기죠. 그런데 이제 어떤 종교적 이유라든지 문화적 이유로 특정한 동물들이 인간과 비슷한 이제 그런 지위를 가지게 되는 경우가 있습니다. 뭐 인도 같은 경우에 소도 그렇고요. 근데 이런 경우에는 못 먹게 되는 거예요. 그것을 개는요, 사실 이 생물학적인 이유만 가지고서는 먹을 수 있고요. 사실 수만 년 동안 인간이 먹었습니다. 그런데 개가 이제 인간한테 가지는 의미가 예전하고는 조금 달라진 거죠. 예. 사냥의 동반자가 아니라 이제 반려. 어, 동물로서. 예. 그러니까 개를 먹는 거에 대해서 사람들이 예전보다는 훨씬 더 이제 부담스럽고 불편하게 느끼는 거야. 개는 동물이 아니라 우리 친구다라고 그렇죠. 느끼는 거죠. 네. 예. 말씀하셨던 것처럼 우리가 뭘 먹느냐 안 먹느냐는 건강이나 아니면 그것 자체가 윤리적으로 옳으냐 그러냐가 아니라 우리 심리학에서 말하는 자신 자기 중심적 공감능에 의한 결과입니다. 네, 네. 네. 상대가 어떻게 느끼는지를 내가 공감하고 그 느낌이 강하면 우리는 그에게 나와 똑같은 권리를 부여하려고 합니다. 과거에는 같은 인간임에도 불구하고 흑인이라든지 뭐 혹은 여성이라든지 예, 똑같은 인권을 주지 않았죠. 지금은 non-human right라고 하죠. 그래서 침팬지, 코끼리, 그리고 돌고래, 개이네 종류에 대해서는 제한적인 수준의 인권을 부여해야 된다라고 하는 움직임이 있거든요. 예. 이게 바로 채식주의하고도 연결되는 그런 지점이라고
0: 생각합니다. 예. 자기중심적 교감? 자기 중심적 공감 공감
3: 실제로 민법이 원래 강아지 동물을 물건으로 취급한다 그런 논란이 많아서 이번에 이제
2: 밖에 규정이 새로 생겼죠.
3: 네. 동물은 물건이 아니다. 네. 이것도 사실 대단한 거거든요. 민법의 것도 새로운 조항을 신설해서 넣을 정도로 특히 이제 그 동물권에 대한 인식들은 계속적으로 이제 동물보호 협회에서 나오는 상황이어서 또 그분들이 이제 채식을 하는 경우도 많고. 그래서 앞으로는 이 욕구가 훨씬 강해지지 않을까 그런 생각도 들고요. 가끔 지나가다 보면 안 보이던 비건 식당들이 좀 늘어나서 음. 속으로는 헉, 저기 장사 될까. 네. 굉장히 소수를 특화한 데 있잖아요. 사람 많더라고요. 그러니까 네. 아무래도 소비층도 늘고 있는 것 같아요.
0: 네. 그러니까 그 확실한 자본주의는 정말 시장에 반응을 합니다. 시장이 커졌기 때문에 이제 생겼고, 그게 생기면 확실히 더 많은 수요자들이 또 생겨나고 이런 식의 효과들이 생겨나서 특히 이제 우리나라 같은 경우에 좀 음식 타박하는 걸 굉장히 좀 배타시하는 그런 문화가 좀 있잖아요. 못 먹던 시절에 그 강한 또드라마도 있으니까. 그래서 음식을 가리는 것. 새 일종으로 채식을 이렇게 바라보는 그런 시선도 굉장히 많았잖아요저배 골치 않아가지고 저런 태도를 가지고 있다라든가. 안 먹어봐서 그래. 네. 뭐안 굶어봐서 집을 한열 네.
3: 군데, 스무 군데 집을 가가지고. <웃음> <웃음> 먹어봐. 안 먹어봐서 그래. 그렇죠.
0: 아, 그죠못 먹어봤으니까. 예. 네. 그러고 맛을 먹어봤어요. 모른다. 이런 거. <웃음> 오인재 님께서 인류가 지구상에서 살아가기 위해서는 다른 생명을 해올 수밖에 없겠죠. 이런 가운데 우리가 반려동물에게 갖게 된 애정과 측은함에 기인해서 비건이즘이 주창된 거라고 보여집니다라는 그런 의견도 주셨는데요. 아까 이제 박한선박사님 말씀해 주신 자기중심적 공감. 이라고 하는 게 요구하고 좀 일치되는 문제인 것 같은데 이게 이제 이유들이 여러 가지가 있습니다만 채식주의자들에 대한 편견이나 또는 배타성 이건 확실히 좀 사라져야지 맞는 것 같고요. 근데 거꾸로 이제 채식주의자들이 강하게 또 공격적으로 나오는 경우들이 있잖아요. 예를 들면 KFC 매장 앞에 가 가지고 이제 살인자라고 뭐 음. 얘기한다든가. 를그 다음에 음뭐 실제로 이제 맞는 주장도 좀 있는 것 같은데 육류를 소비하는 게 결국 우리 지구를 병들게 한다라면서 이제 채식을 해야 된다. 그렇지 않으면 도덕적으로도 굉장히 문제가 있다. 이런 식으로 이제 얘기를 한다는 것 같다. 이런 것 때문에 또 이제 반발을 갖게 되는 경우들이 또 있는 것 같아요. 옛날에는 그냥 배골치 않아서 저래 이랬지만 지금은 이제 왜 나를 가지고 너 못된 놈을 만들지 이런 식의 이제 반발감이 있어서 원래는 육식주의라는 말은 없잖아요. 근데 육식주의라는 말을 쓰게 되는 경우들 그렇죠. 고기 앞으로 모여라 뭐 이런 식의 <웃음> 행동을 하게 되는 거죠. 이런 이제 반발, 일종의 백래신것 같은데 이런 것도 이런 요소들이 좀 있어요. 그 그러니까 이런 환경들 어떻게 보고 계세요?
2: 아, 그 그러니까 저도 음. 그 이제 좀 극단적인 사례이긴 한데 이렇게 고깃집에 이렇게 피켓 들고 가가지고 예. 뭐 당신들은 뭐 이렇게 되게 정말 천하의 무도한 음. 뭐 그렇죠. 뭐뭐 들이든막 이제 음. 이런 거는 조금 뭐 별로 서로에게 안 좋을 것 같아, 요안 예. 좋을 것. 같고.
0: 의도하는 바를 못 이룰 것 같은 느낌이 좀 있어. 요
2: 그러니까 예. 그 역효과만 불러일으킬 것 같고 음. 그리고 <웃음> 사실 뭐 지금 우리가 그. 먹을 게 사실 없는 상황은 아니죠 우리나라 같은 경우는 보더라도 뭐 기본적으로 먹고 살 만한 수준은 됐기 때문에 그 어떻게 보면은 이제 선택권을 좀 넓히는 어떤 그런 좀 기본적인 제도는 좀 됐으면 좋겠어요 사실 네. 뭐몇년 전만 하더라도 예를 들어서 뭐 학교 급식이나 이런 데그뭐 채식주의자들을 위한 식단이나 이런 게 처음부터 이렇게 된 것도 아니잖아요 음. 그리고 뭐 지금 식당에서도 그런 그 채식 중심의 어떤 그 식당에 나타나고 하는 거는 저는 그러니까 선택의 폭을 어쨌든 넓힌다는 의미에서는 굉장히 좀 의미가 있다고 보고 그리고 그 환경적인 문제는 사실 이제 다 같이 고민을 해봐야 되는 문제인데 이제 고기를 먹는 사람이라 하더라도 좀 약간의 그런 저는 뭐 그렇다 고기를 먹지 말자라기보다 더 경각심을 가지고 필요는 갖자. 있다 경각심을 가지고 이거 걸 어쨌든 먹자 네좀그 예. 사실 개인이 노력한다고 될 문제는 절대 아니거든요. 그래서 이게 뭐 그러니까 대량으로 그 가축을 사용했을 때는 이제 동장을 만들기 위해서 내지는 사료 재배지를 만들기 위해서 숲을 이렇게 깎아낸다라든지 이런 게 이제 당장 환경 파괴하고 연결이 되는 거고 그 다음에 그 가축들이 내뿜는 그 메탄이나 뭐 이제 이런 것들이 또그 그 온실가스에 상당한 또 영향을 주는 걸로 네. 지금 이제 얘기가 나와 있어요 그래서 분명히 그, 가축을 많이, 그, 그러니까 육식을 많이 하는 것이 환경에안 좋은 건 이건 분명한 사실인 거고, 그래서 이걸 어떻게 좀, 좀 줄일 수 있을지, 뭐, 특히 이제, 그거, 거기서 뭐 더, 더 나가면 이제 동물 복지에 대한 문제도 있잖아요. 요즘 보면은 뭐 가격이 조금 비싸더라도 이렇게 그 동물 복지 상황에서 뭐 기름 계란. 네, 환경적으로. 예, 네, 닭이라든지 음. 뭐 소라든지 돼지 이런 것들이 나오고 있는데, 그런 것들이 조금씩 좀 확대돼 나가는 것도 좀 필요하지 않을까
0: 싶습니다. 예. 리아스 님께서 기본적으로 먹는 게 나를 만들기 때문에 밀죽사업으로 키워진 고기를 먹는 게 나를 건강하게 할까요? 하면서 보통 채식주의자들은 강요하지 않아요. 채식주의자들은 안 좋게 보는 사람들이 채식주의를 비난한 게 많죠. 라고 말씀 주셨는데요. 아마 실제로 도뭐 이런 것 같습니다. 예. 네. 어, 확실히 이제 육식을 하기 위해서 이싸게고기를 공급하기 위해서 환경 부담도 많이 생기고, 어, 실제로 건강을 위협하는 어떤 육식들이 등장하는 거. 그 다음에, 어, 채식주의자들이 대체로 소수이기 때문에 당연히 다수자들이 이제 소수자들도 훨씬 더 억압하는 경우들이 많겠죠. 근데 최근에 행동주의자들, 그러니까 채식행동주의자들이 보여주는 모습은 이제 거기에 대한 반대 공격성 이런 것들이 이제 나타나기 때문에 또그 작은 걸 가지고 또 반대 백내치도나타나는 되게 복잡한 상황들이 좀 펼쳐지고 있는 것 같아요. 어, 어떤 태도로 좀 접하는 게 좋을 것 같아요. 저는 것은.
4: 이 채식주의자들이 얘기하는 것 중에서 네. 가축을 아주 좀 비인간적인 환경에서 키우고 있는데 네. 그런 거는 좀 개선을 해야 된다고 하는 부분에 대해서는 공감합니다. 그거는 사실 그 동물한테도 안 좋고 인간 그걸 먹는 인간한테도 안 좋거든요. 네. 네. 그런데 동물을 먹는 것 자체가 너무 잔인한 행동이니까 그렇게 해서는 안 된다고 과도하게 행동주의적인 그런 이제 행동 그런 이제 운동을 하시는 분들은 사실 논리적인 모순이 있어요. 네. 어, 개가 인간의 친구니까 개를 먹으면 안 된다고 생각하는 분들은 개가 육식을 한다는 사실은 어떻게 <웃음> 설명할 수 있을지. 지금 개한테 이제 오늘부터 채식만 줄 건지. 네. 그럼 그는 개는 이제 점점 허약해질 수밖에 없고 행복한 삶을 살수 없을 거예요. 고양아지 그 네. 고양이는
0: 더더욱이나 그러겠고. 네, <웃음> 네. 맞습니다.
4: 돌고래도 그렇고 침팬지도 그렇고 다 육식을 합니다. 인간도 마찬가지죠. 그래서 게다가 더 중요한 문제는 이 채식주의자 하시는 분들이 어린 아이들한테도 채식주의를 강요하는 경우가 있어요. 그러나 단백질은 이제 이 모든 영양소 중에서 가장 양질의 영양소거든요 그래서 아이가 성장하는 데 있어서 두뇌 발달을 하는 데서 가장 반드시 필요합니다 균형 잡힌 영양소가 중요하죠 어떻게 채식만으로 이 모든 것을 극복할 수 있다 두부만이 먹으면 된다 이렇게 얘기하는 건좀 어폐가 있습니다 그래서 채식주의가 가지고 있는 좋은 부분들은 우리가 이제 사회에서도 좀 널리 받아들이되 좀 과도하고 극단적인 면의 부분에 있어서는 좀, 좀 자제를 하는 것도 필요하지 않을까 오래, 오랜만에 외식하러 고깃집에 갔는데 그 옆에서 고기 먹는 아이들 살인자다 비켓을 하고 있으면 아 그거는 그 자영업 하시는 분도 그렇고 좋은 그렇게 해야 되나 싶습니다.
0: 경각심을 네. 좋게 유도하는 그런 방법들에 대해서 행동주의자들도 고민해야 될 텐데 말씀하신 내용 중에 중요한 부분 또 있는 것 같아요. 아, 이를테면 저는 채식주의를 이제 주장하시고 전파하시는 수단 중에 하나가 채식, 육식을 하면 건강이 안 좋아지고 채식을 하면 무조건 모든 만병통치다라는 대개 어, 극단적 아닙니다. 방식으로 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 실제로 안 그런 과학적 데이터들은 충분하고 네, 네. 말씀하신 것처럼 아이들에게선 특히나 동물성 단백질의 섭취가 네. 어쩔 수 없는 측면들이 분명히 있잖아요. 네. 음.
4: 대사성장의 음. 원인은요. 고기가 아니고요. 음. 곡류예요. 공유죠. 탄수화물. 빵입니다. 음. 예. 빵은 채식주의자들이 많이 먹거든요. 빵이나 밥 같은 건. 근데 그게 우리 건강에 더안 좋습니다. 그래서 단백질은 생각보다 많이 먹을 수가 없어요. 고기는 뱉어지게 못 먹습니다. 우리가 진리예요. 음. 하지만 고기는 양질은 그 영양소입니다. 특히
0: 어린아이한테는 반드시 필요합니다. 음. 자 그러면 서희민 작가님, 네. 음, 주변에 이제 그뭐그 뭐그 작가님들 중에 네. 베지테리언들이 많다고 하셨습니까? 맞아요. 한강 작가 영양인 건 아니라고. <웃음> 그건 근데 아니고요. 작가님들 아무래도 이제 약간 좀더 섬세한 면들이 있고, 네. 그렇죠? 또 여성 작가분들도 되게 많으시고, 또 네. 여러분 그러니까 비건 철학 같은 것들을 좀잘 받아들이면서 음. 실천하는 경향이 좀 있는 것 같아요. 네. 음.
1: 그러니까 이분들은 이제 그 동물의 생명권에 대한 생각 때문에 육식을 생그 이제 지향하는 분들도 있고 그다음에 어~ 사실이 육식 자체가 동물에 대한 것뿐이 아니라 그 지구라는 어떤 그 생태계라는 거하고 되게 많이 연관이 돼 있잖아요 우리가 네. 앞에 이제 날씨 얘기도 했지만 지구 온난화나 이제 기후 위기하고 되게 많이 연관이 돼 있다 보니까 이 지구라는 걸좀 우리가 우리만 살고 갈게 아니고 좀 뒷세대들을 생각하면 지금 뭐 공장식 출산업 같은 것 때문에 여러 가지 또 코로나 지나면서 너무 많은 질병도 생기고 그러니까 되게 광범위하게 봤을 때나한 사람이 만약에 좀 채식을 하거나 육식을 줄이는 것이 도움이 된다면 나는 기꺼이 하겠다라는 음. 의미로 하시는 거고 음. 사실 이제 채식을 보면 은 되게 좀 단계가 많더라고요. 저도 되게 살펴보니까 돼지고기 소고기만 안 먹는 음. 것도 있고 그다음에 이제 아예 육류는 안 먹는데 뭐 계란이나 치즈나 이런 또 가공된 건 드시는 분도 있고 생선까지 드시는 분도 있고 좀 다양한데 좀 본인이 할수 있는 거 안에서 되게 하시는 분들이 많더라고요. 네. 그래서 그리고 또 그분들도 완벽하게 하시는 게 아니라 중간에 또 약간 몸이 좀 힘들다 이러면 또좀 드시고. 그래서 삶 속에서 작가분들은 그렇게 뭐 강요하거나 하진 않고 삶 속에서 이제 잘 하시는데 어 최근에는 정말 식당에 가면은 그래도 그 채식할 수 있는 메뉴가 많아졌다는 느낌 많이 들고 네. 주변에도 뭐 샐러드 같은 것만 정기적으로 배송해준 업체도 많고 그래서 조금 더 시장이 넓어지고. 그런 건 있는 것 같고, 또 저도 사실 고기를 좋아하는 입장에서는, 어, 이런 문, 그러니까 육식을 많이 하는 것이 이런 문제를 일으킬 수 있다는 라 것을 인지한 상태에서 두로 좀 인정해주고, 어, 그리고 또 그렇죠. 사실 대체육 같은 것들이 많이 나오는 것도 방법일 수 있을 것 같고, 건강한 고기를 만들어서 육식을 할때 예를 들면 내가 어느 정도 일정 비용을 지불하더라도 건강한 고기를 먹겠다라고 하는 좀, 사, 이렇게 좀 커다란 흐름이 있어야 지 개인이 다 해서 바꿀 수 있는 건 아닌 네. 것
0: 같아요. 대량 생산에서 값을 떨어뜨리는 방식으로 이제 우리한테 뭔가 육류가 됐건 채식이 됐건 공유가 음. 됐건 공급하는 산업구조가 사실 상당히 문제죠.
2: 음. 그런데 방금 대체 말씀하셨는데 이거는 식물로 고기 비슷하게 네.
0: 만드는 건데
2: 그거 말고 배양육이라는 게 배양육이 있어요. 음. 네. 이거는 동물 세포를 가져와서 그거를 인위적으로 제그 배양을 해서 증폭을 시켜가지고 네. 고기를 만드는 건데 기술이 발전하면 집에서 배양기를 따로 둬서 음. 만드실 정도로 음. 근데 지금 이게 최근에 이스라엘에 그 회사가 공장을 이미 가동을 하고 있어요 네. 그래서 여기서는 그 사실은 우리가 그냥 가축을 키우는 것보다도 그 온실가스 배추이나 뭐 환경 이런 게 굉장히 그렇겠죠. 줄어들거든요 근데 이제 비건이 비건이라 고 하면 굉장히 그그 그 강력한 어떤 채식주의자인데그니까 네. 그냥 환경호의 문제가 아니라 동물에서 기나 모든 먹거리를 나는 철학적인 문제로 거부하겠다라고 하는 분들은 아마 배양육도 좀 싫어하겠지만, 근데 이게 이제 많아지면 예를 들어 우리나라에서도 지금 스타트업이 여기 이제 있다고 하더라고요. 뭐 이제 한우 맛을 내는 이제 한우 세포를 배양해가지고 한우 고기를 만드는 거죠. 근데 이런 것이 이제 앞으로 이렇게 많이 뭐 공급이 되면은. 그러면 은좀 그런 뭐 채식이냐 육식이냐 하는 경계에도 조금은 네. 좀 허물어질 수도 있지 않을까. 네. 좀 불필요한 어떤 뭐 소모적인 논쟁도 좀 많이 극복하시지
0: 않을까 기대도 좀하게 네. 됩니다. 역시 우리 이종필 교수님은 과학기술만이 살 길이다.
2: <웃음> <이런 걸> <웃음> <하는>.
0: <웃음> 뭐 그게 모든 문제를 해결하지는 않겠지만 많은 문제를 해결할 수 있다. 그렇죠. 많은 문제를 네. 해결하죠. 네. 그렇게 생각합니다. 어. 쓸데없는 갈등을 또 이제 해소할 수 있는 네. 여러 가지 네. 방식들도 네. 좀 있고요. 저희 고윤 님께서 지목전 토크 돌아와서 행복합니다. 음. 지목전 토크 인문학적 주제가 더 다양한 내용들을 들을 수 있게 만드는 것 같아서 좋습니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 격주 금요일로 만나보고 있는 지목전 토크. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 폭염에 대처하는 우리의 자세 그리고 채식주의자 비건 문화가 급부상하는 이유 두 가지 주제를 가지고 의견 나눠봤습니다. 함께해 신 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상업교양대 교수 네분 모두 오랜만에 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 가끔 어느 계절을 좋아하느냐라는 그런 질문을 받는 경우가 있으실 텐데요 또 아마도 제각각 대답을 준비하고 계시는 좋아하는 계절도 있으실 테고요 예전에는 형편이 넉넉할수록 겨울을 선택하는 비율이 높고 그렇지 못할수록 여름을 선호하는 경우도 많았다라는 그런 이야기도 있었는데요 지금 같은 폭염은 빈곤층과 노년층 등 사회경제적 약자들에게 더 많은 고통과 더 많은 희생을 발생시키는 것 같습니다 개인적으로야 아까 말씀드렸던 추사 김정희처럼 마음을 고요하게 하는 것도 좋겠지만 물리적인 한계 상황에 몰린 약자의 폭염에는 구체적이고 실물적인 배려를 제공하는 사회적 마음이 더 중요할 것 같습니다